1: Pero usted sumidos en el dolor están los familiares de los cinco migrantes que murieron asfixiados dentro de un tren en México. Sus cuerpos ya fueron identificados y sus seres queridos piden ayuda a las autoridades para repatriarlos. Desde Honduras, Claudia Mendoza los amplía.
2: Wendy y Raúl Celaya están desconsolados. No pueden comprender por qué su padre, Raúl, murió de una forma tan cruel. Yo le mandaba y le decía, papi, ¿cómo está? Me decía aquí, siempre esperando, pero no se preocupen que yo estoy bien. Pero el pasado domingo ya no supo más de su padre hasta que vio la trágica noticia en las redes sociales de que cinco inmigrantes habían muerto dentro del vagón de este tren en Piedras Negras, México. Estaban encerrados y en el momento que encontraron los cadáveres, los socorristas tomaron una temperatura que alcanzaba casi los 170 grados Fahrenheit.
3: Yo me puse a revisar en, en el Facebook y allí miré unas fotos y,
2: y es que estaba purito Y yo no le quería decir a mi mami, pero no pude y le conté. Raúl era el padre de estos tres pequeños y del que su esposa lleva en su vientre. Se fue, como todos los inmigrantes, buscando una mejor vida para él y su familia.
4: Ahora lo que voy a hacer es confiar en Dios que él no me va a desamparar.
2: Raúl salió acompañado de Selvin Garrido, quien también murió en el vagón. No no.
4: Estás recibiendo dolor, estos golpes. Hace dos años se me murió la esposa. Y ahora él.
2: De acuerdo con el testimonio de un sobreviviente, los cuatro hondureños y un mexicano se quedaron sin fuerzas debido al calor en el interior del vagón y por eso no pudieron salir. Las familias de los inmigrantes fallecidos en esta comunidad son de bajos recursos económicos, por eso piden apoyo al gobierno de Honduras para ayudarles a traer los cuerpos y darles cristiana sepultura. En Olancho, Honduras, Claudia Mendoza, primer impacto. Gracias, Claudia. Mientras tanto, un inmigrante guatemalteco
0: decidió atravesar el desierto de Arizona persiguiendo el sueño de un futuro mejor. Pero como nos cuenta Oscar Gómez desde Tucson, murió en el intento y su familia se encuentra devastada.
5: El desierto de Arizona sigue siendo el peor enemigo para los inmigrantes. Esta vez el guatemalteco Gilberto Reinaldo Mejía intentaba cruzarlo, pero su salud se deterioró y en una llamada, al parecer con el coyote, le dijo que no se entregaría a inmigración.
4: Que Pero yo no quiero eso, hombre. yo quisiera otra opción, qué opción pudiera, hombre? tanto sacrificio para... Venir hasta aquí, si lo doy para adelante, ¿cuánto tiempo me hago?
5: Veinte días después fue encontrado por Oscar. Sus huesos estaban esparcidos por todos lados, a 50 millas al norte de la frontera. Es puro esqueleto, no ni siquiera había aromas de cómo huele cuando hay cuerpo. La familia dice que padecía de diabetes, tenía un implante de hierro en su pierna y por eso fue que pudieron reconocer su cadáver.
3: Tuvo un accidente ya hace varios años. Tuvo
6: un accidente de tránsito que, que lamentablemente se tuvo que operar la pierna. Entonces le tuvieron que colocar unos platinos.
5: En el lugar que murió sí. se encontraron también las costillas, el cráneo y las dos piernas. Una de ellas con el implante que le habían puesto en Guatemala. Cuando buscamos la sí. placa en, es, ya supimos que era él. Gilberto ya fue repatriado, donde lo recibieron con cohetes. Su familia y toda la comunidad lo habían visto salir en marzo pasado con la ilusión de llegar a los Estados Unidos. El deseo mío como papá y como mamá y la familia es que se encontrara en que muerto, pero que se encontrara y que viniera. Y regresó, pero lamentablemente, en un féretro. Lo que lamenta la familia es que Gilberto estuvo muy cerca de una carretera y no pudo pedir auxilio. El inmigrante ya había estado viviendo en los Estados Unidos y se fue para Guatemala. Y ahora que quiso reingresar nuevamente, se topó con la muerte. En Tucson, Arizona, Oscar Gómez, Primer Impacto.
1: Un fallo en los frenos de un autobús desató un sangriento accidente en una carretera en México. Varios trabajadores perdieron la vida y decenas sufrieron lesiones. Iván Macías tiene las escalofriantes imágenes que dejó este impacto mortal.
7: La escena es aterradora. Varios cuerpos de los trabajadores muertos yacen en la carretera. Luego que el autobús en el que viajaban de regreso a casa se quedó sin frenos y emprendió un viaje mortal.
5: Ya venía sin frenos. Y el chofer optó por agarrar el crucero hacia Citala, de Tuscueca hacia Citala.
7: El bus quedó hecho pedazos y de milagro no murieron más personas, porque en su loca carrera el chofer intentó frenar el vehículo con las piedras. Ese esfuerzo no sirvió de mucho y perdió la vida.
5: Unas piedras de gran dimensión y posteriormente con un paredón lo cual provocó este, la, pérdida de varias, la pérdida de la vida de varias personas, así como varios lesionados.
7: Los trabajadores salían de una planta procesadora de berries y tomaron esta carretera que se ha vuelto muy peligrosa. Las autoridades iniciaron una investigación para saber las causas del accidente que hasta ahora cobró la vida de 14 personas y unas 20 resultaron heridas.
3: Empecé a comunicarme, a tratar de comunicarme con mi, con mi amigo este, y... Ya, igual otros compañeros este, vinieron a revisar acá al hospital y ya me informaron que él se encontraba acá.
7: Juan José Espera, a su amigo a las afueras del hospital, recibió la llamada de que resultó herido Oye. en el accidente. El doctor me comentó que está bien el estable, solamente tuvo una fractura. Otros más fueron llevados a diversos hospitales en espera de su mejoría. La empresa transportadora se encuentra bajo una minuciosa investigación, ya que algunos trabajadores que no iban ayer en el momento del accidente aseguran que ese autobús ya había presentado fallas con anterioridad. En Ciudad de México, Iván Macías. Primer impacto.
0: Muchas gracias, Iván. Vamos a cambiar de información. La escasez de fórmula para bebés y las estafas vinculadas a su venta en Internet continúan golpeando a miles de familias. Ante ese difícil panorama, el presidente Joe Biden decretó medidas extremas y desde California, Salvador Durán nos explica en qué consisten.
4: Desde que se agotó la fórmula de bebés en las tiendas, de costa a costa muchas familias desesperadas por alimentar a sus hijos están tomando medidas para conseguir la comida para sus recién nacidos. Tuvimos que estarle dando leche de galón al niño. Él estuvo molestito, estuvo lloroncito y de repente cuando le dimos el biberón no, no, quería, no quería agarrar la leche. Cristina Villalta desde Nueva York subió un anuncio urgente en redes sociales porque se le acabó la fórmula para Ariana Margarita de tres meses de nacida y para su nieta de 11 meses.
2: Estoy pidiendo al gobierno
4: por favor que nos ayude a solucionar ese problema. Precisamente el presidente Biden invocó la ley de producción de defensa que le da el poder al gobierno federal imponer a compañías privadas actuar en los intereses de la nación. En este caso llevarle el alimento a los bebés. Biden ordenó al Pentágono que traslade la fórmula producida en otros países y aprobada para su consumo en los Estados Unidos en un operativo llamado Fly Formula. Y ahora muchas familias son también el blanco de estafadores que se aprovechan de la desesperación de madres como Jessie Esparza, quien al encontrar en línea a una vendedora del producto envió $290. Al no recibir nada, dijo que supo que fue víctima de fraude. Si el, el vendedor está pidiendo
2: que haga un envío a través de eh, aplicaciones para enviar dinero, pues
4: no lo haga. Otra importante recomendación a los consumidores es que si deciden comprar una fórmula para sus bebés a través de la Internet, es mejor pagar con tarjeta de crédito, porque de tratarse de un fraude usted podría recuperar su dinero. En Los Ángeles, California, Salvador Durán. Primer impacto.
0: Muy preocupante. Muchas gracias, Salvador. Y el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades le da el visto bueno a la tercera dosis de refuerzo para niños de 5 a 11 años de edad. Solo faltaba su aprobación ya que, como informamos, la FDA autorizó el uso de emergencia de esta vacuna de Pfizer para aplicar otra ronda a los menores en estas edades. Continúa escuchando la información más sorprendente en el podcast de Primer Impacto. Seguimos con mucho más. Niegan los Tigres del Norte que guarden un secreto sobre la trágica muerte del gran ídolo de México, Pedro Infante. Miriam Guzmán nos entrevistó en la capital mexicana en medio de la presentación de su nuevo disco y nos amplía.
6: Hola, de nuevo. Los Tigres del Norte están de regreso con su nuevo disco inédito, La Reunión, que fue escrito, producido y grabado en plena pandemia.
8: Duramos sin, sin juntarnos. Eh, todo era por por zoom o por, o por teléfono eh, los preparativos para para para, la, para el disco eh, desde que las escogimos fue todo por teléfono en zoom y pues ahora eh, tuvimos esa oportunidad de tomarnos más tiempo para hacer el disco.
6: Ante este esperado regreso les preguntamos si podían corroborar la versión de este hombre que ofreció una entrevista en un programa por internet. Él dice ser nieto de Pedro Infante y asegura que el legendario artista mexicano no murió en 1957 en un accidente aéreo, sino que fingió su muerte y en realidad falleció hace nueve años tras adoptar una nueva identidad. Afirmó que los Tigres del Norte saben esta historia.
8: Pues yo creo que la gente... Se busca muchas maneras de, de, de cómo eh, estar, este no sé, como en una noticia. O. Nosotros fuimos, digo fuimos porque ya falleció Pedro Infante Jr. Éramos muy amigos con él, bueno, hicimos películas juntos y, y nos hicimos de una amistad así como como de familia, ¿no? este Pero nunca nunca tratamos ese ese tema con, con, con Pedro cuando él vivía y que nos visitábamos y que nos mirábamos pero pues ya ves que hay muchas historias, hay diferentes versiones.
6: La música de los jefes de jefes ha trascendido fronteras y con su tema exponen la situación de México y de los millones de inmigrantes que viven en Estados Unidos. Fue citada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al responderle al gobernador de Texas, Greg Abbott, quien ha dicho que hay una invasión de mexicanos en su estado.
5: Gobernador de Texas, diciendo que va a declarar que están siendo invadidos por los migrantes, por los mexicanos. Ese tema, pues, eh, estamos muy agradecidos que, que el señor presidente haya tomado el tiempo y, y haya hecho el análisis de, de ese tema para ponerlo como ejemplo, y como otra canción que también nos enteramos que es América, y, y eso... Eh, pues nos da una responsabilidad de seguir eh, sacando temas que tengan pues siempre los tigres del norte a hablar con la verdad, a hablar lo que verdaderamente el pueblo vive.
6: Cada vivencia de ellos podría ser vista muy pronto en la pantalla chica, porque no descartan hacer una serie sobre su vida. Desde la Ciudad de
1: México, Miriam Guzmán, Primer Impacto. Muchísimas gracias Miriam. Y lo que era un secreto a voces se confirma. La cantante mexicana Ana Gabriel reveló que durante 32 años mantuvo una relación con otra mujer, pero esa relación ha terminado. La artista confesó en su cuenta de Twitter que se trata de su ex vestuarista, Diana Verónica, quien tiene una hija a la que ella acogió como suya. Agregó que si lo revela ahora es para detener rumores y mentiras. Los mensajes ya fueron borrados.
0: Cancelan en México la obra de teatro que marcó el regreso a los escenarios de la actriz Silvia Pinala, de 90 años de edad. En un comunicado, el productor dijo que se desató una campaña de desprestigio en su contra y enfrentó hasta un intento de extorsión, así que decidió reestructurar este musical, cambiarle el nombre y más adelante retomará las presentaciones. La decisión la toma tras filtrarse unos audios en los que se le escucha hablar del elenco y de algunos miembros de la familia de Pinal, a la que le agradeció el apoyo y la confianza.
1: Dos de los hijos de Juan Gabriel tendrán que testificar contra su hermano acusado de violencia doméstica. Jean y Hans Aguilera han sido citados a declarar sobre la trifulca familiar que se desató en noviembre en la mansión en la Florida del fallecido cantautor mexicano. Esa pelea provocó el arresto de Joan Aguilera, quien dice ser inocente y está libre bajo fianza. Se le acusa además de agredir a su hermano menor, Jean, y a la esposa de él, ella también tendrá que testificar y, a petición de la abogada defensora, mañana se va a celebrar otra audiencia.
0: Pues, por supuesto estaremos pendientes a esta audiencia. Vamos a cambiar de información porque atención a los amantes del arte de la reconocida mexicana Frida Kahlo porque ahora pueden visitar en California una experiencia audiovisual inmersiva en la que te sumerges literalmente
1: en su mundo y su obra. Parece también hasta cobrar vida, dicen. Así es, es un agasajo de verdad que podemos ver y escuchar. Daniela Ganosa conversó con dos de sus familiares y nos tiene los detalles.
3: Ellas son Mara Calo y Mara de Anda, madre e hija y sobrinas de Frida Kahlo. Juntas manejan su impresionante legado y viajaron hasta Los Ángeles para dar su visto bueno antes de la apertura. No solamente vas a ver a mi tía Frida como una artista, sino como un ser humano. Y me parece increíble porque puedes entenderla mejor, sus, sus ideas políticas, eh, mm. incluso que ella quería siempre igualdad para todos. O sea, te metes en la, en la, en la vida de Frida. El pintor y muralista Diego Rivera y Frida mantuvieron lo que hoy se conocería como una relación abierta. Era un amor incondicional en el que ambos se admiraban mutuamente. Además, se divorcian en 1939 y luego se vuelve a casar en 1940 en San Francisco. Y ella le dice, ok, me voy a casar contigo, pero desde luego no me vas
1: a mantener. Fíjate qué actual, ¿no? Hay una carta donde Frida está saliendo de una de las operaciones en Nueva York. Y siempre cuando a ella lo operaban, se quedaba Cristina con ella, no Diego, ojo, ¿eh? Y entonces este, resulta ser que Frida escribe y le dice, Matita de mi alma, yo te quiero escribir esta cartita porque estoy saliendo de la operación, me siento muy bien, Cristina ya no sabe qué hacer conmigo, me cuenta chistes, y siempre que me despierto me trenza mi pelo, pero quiero hacerles una pregunta. ¿Ya fueron a la casa a bañar a Diego? Me parece una anécdota padrísima, ¿no? Este, porque, digo, nadie se va a, a, a imaginar que tú tendrías que ir a bañar a Diego Porque si no, no se bañaba el cochino ¿ya sabes?
3: ¿Qué pensaste de la película que hizo Salma? Cuéntame pero opinión no 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 yo quiero una opinión honesta eso es lo que queremos opinión honesta cuéntame qué te pareció la película mira yo creo que es una manera que todo el mundo puede conocer a Frida pero es una historia de amor creo que sí le faltó un poco más de investigación de fuerza a la película Ay. tuvo Ay. algunos errorcitos ni mamá sale morena cuando era güera de ojos azules azules como, como okay. nosotras la exhibición estará en pie hasta el 11 de junio en Los Ángeles, Chicago y New York. En Los Ángeles, Daniela Ganosa, Primer Impacto.
0: Sí, tremenda experiencia, ¿no?
1: Hasta el 11 de junio Qué y que rico. llegará a Chicago también para que no se lo pierdan. Está espectacular. Yo me considero una fanática de Frida Kahlo, de verdad. Y no nos podemos perder este Moment. momento. Y que si están en esa área en
0: esas dos ciudades, aprovechen esta gran oportunidad. Continúa escuchando la información más sorprendente en el podcast de Primer Impacto.
1: Seguimos con más de Primer Impacto con todo nuestro equipo. Decenas de madres hispanas buscan una respuesta a las misteriosas muertes de sus hijos militares. Las valorosas mujeres no se conforman con la versión de las autoridades y afirman que seguirán en pie de lucha hasta descubrir la verdad. Desde California, Paula Rosado nos lleva a conocerlas.
9: Gloria Ortiz no tiene consuelo tras la muerte de su hijo Ronald Valentín, infante de marina destacado en Okinawa, Japón. La autopsia realizada por la marina norteamericana declara la causa de muerte indeterminada, aunque la autopsia de un médico forense privado certifica que murió por un golpe en la cabeza con un objeto punzante.
10: Yo estoy peleando por justicia para mi hijo porque a mi hijo lo mataron. Yo tuve incluso, cuando yo fui a buscar... El cuerpo de mi hijo al aeropuerto. Estuvimos ahí por 45 minutos mirándolos a ellos, mirando en el avión, la caja y todo, y, es, y bajaron el cuerpo, bajaron, lo bajaron en una caja que yo no había elegido.
9: Ella dice que no solo le entregaron el ataúd incorrecto, sino que no era el cuerpo de su hijo. Antes de que el cortejo fúnebre siguiera, un capitán los detuvo para entregarle finalmente el cadáver de su hijo, que apenas tenía 21 años.
10: Mi hijo no recibió el honor que debió haber recibido, ni nada. Ellos me lo trataron como como si fuera la que like trash, como si fuera una una basura, como si no fuera nadie. Cuando él sirvió, el you know, único que quería era lo, servir al, al país de él. You know? Por esas irregularidades, Gloria pagó una
9: autopsia privada para encontrar respuestas a su muerte. Él fue hallado muerto en una zanja de hormigón a 200 pies de la casa de un sargento, que según los reportes lo había invitado a una fiesta el fin de semana festivo del Día del Trabajo en el 2018.
10: Yo tuve que... Pagar para sal, volver a sacar el cuerpo de mi hijo para poder hacer otra autopsia y saca, y el DNA para saber si era mi hijo, porque yo no, ¿cómo yo voy a pensar que mi hijo si co cometieron un error? Se cogieron cinco días para encontrar a mi hijo. Después me piden retratos para saber si,
9: si, si era él. Debido al activismo de Gloria, el Servicio de Investigación Criminal Naval mantiene la investigación abierta. Por otro lado, decenas de madres que han escuchado de este caso se han unido a Gloria para exigirle al gobierno norteamericano a que investigue la muerte de sus hijos militares en extrañas circunstancias. El grupo se llama Mothers of the Fallen, Madres de los Caídos, y son soldados que no murieron en combate, sino presuntamente asesinados dentro de las bases militares donde servían. María Cruz es una de ellas. Su hijo Brandon Cruz murió el 26 de julio del año pasado, mientras asistía a una fiesta invitado por un sargento. La causa de muerte, según las autoridades militares, fue por suicidio. Ay, a mí no me van a venir con esa historia que llegan y le dicen a todos los a todos los padres, oh, "Tu hijo se suicidó, a tu hijo le dio un infarto o oh, a tu hijo lo encontramos". A mí no me van a venir a decir esa historia. Mi hijo tenía muchísimas razones para regresar, para vivir, para vivir. Solo habían pasado dos semanas cuando Brandon había llegado a la base militar de Bahrain cuando murió. Según reportes, desapareció de la fiesta y apareció ahorcado en el closet de su habitación. María también pidió una autopsia privada al cadáver de su hijo. A mi hijo lo estrangularon. A él lo estrangularon primero como les enseñan así, con esta parte. Era algo, es algo suave. Lo jalaron, lo torturaron, lo arrastraron porque no podían con él. Este investigador privado es un oficial naval retirado que apoya al grupo de
4: madres. Mientras investigaba el caso de Gloria, descubrí un patrón similar en los asesinatos en estas bases. Los militares asignan una causa de muerte indeterminada o intentan convertirlos en suicidios. Es como si la culpa siempre la tienen los soldados, en vez de lidiar con el problema de que tienen asesinos y criminales en el servicio. Hay soldados matando soldados.
9: Entonces a mí no me van a venir a decir ese cuento de que a mi hijo, que mi hijo se hizo daño. A mi hijo me lo torturaron. Lo, lo, lo estrangularon y luego lo colgaron en el closet para hacerlo ver de que, de, que este, de que él se había hecho daño. Primer Impacto obtuvo copia de las autopsias privadas de ambas madres, la del médico forense de la Marina, que señalan las causas de muertes de Ronald como indeterminada y las de Brandon como suicidio. Mi hijo
10: está muerto, me lo mataron, ellos están sirviendo y están como si nada, viviendo su vida, haciendo su futuro y mataron a mi hijo él tenía un futuro, él tenía tanto sueño
1: y en un comunicado el servicio de investigación naval le indicó a primer impacto que la muerte del soldado Ronald aún es investigada pero en el caso del soldado Brandon Cruz las pesquisas terminaron hasta el momento este grupo Mothers of the Fallen cuenta con 60 integrantes Llegamos a nuestro final
0: impacto. Le contamos que este hombre convive con más de una docena de esqueletos y un centenar de cráneos en su apartamento en Nueva York y posee la mayor colección de columnas vertebrales del mundo. Desde su hogar dirige una compañía que restaura y provee restos humanos a universidades, quiroprácticos también hasta estudiantes de medicina. Y asegura que pagan hasta $1,500 dólares por una columna vertebral, el doble por una calavera. Mm.
1: Tremenda colección. Bueno, se acabó el tiempo. Recuerde que los esperamos mañana en una nueva cita de impacto con todo nuestro equipo. Muchísimas gracias por su confianza. Gracias